0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Geschichte aktuell. Vor 100 Jahren. Der Matrosenaufstand von Kronstadt gegen die bolschewistische Regierung. Eine Sendung von Otto Langels. Die Arbeiter und Bauern wollen nicht nach bolschewistischem Befehl leben. Sie wollen ihr Schicksal selbst entscheiden. Genossen halte die revolutionäre Ordnung aufrecht. Verlangt geschlossen und hartnäckig die Freilassung aller verhafteten sozialistischen und parteilosen Arbeiter, Aufhebung des Kriegsrechts, Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit für alle Werktätigen.
2: Dieser Aufruf kursierte am 27. Februar 1921 in Petrograd, wie St. Petersburg damals hieß. Die Unruhen, die in der russischen Metropole ausgebrochen waren, griffen am nächsten Tag auf Kronstadt über, die Seefestung vor den Toren Petrograds. Dort verabschiedeten die Matrosen des Kriegsschiffes Petropawlowsk eine Resolution, in der sie Neuwahlen aller Sowjets forderten und damit letztlich zum Sturz der bolschewistischen Regierung aufriefen. Auslöser der Proteste war die desolate wirtschaftliche und soziale Lage Russlands. Der Frankfurter Publizist Gerd Köhnen,
3: Autor zahlreicher Werke über die Geschichte des Kommunismus. Im Jahr 1921. Erstarb starb der Bürgerkrieg nach ungeheuren Opfern, die größer waren als die des Weltkriegs. Das ganze Land war eigentlich verödet, verarmt. Die Betriebe in Petersburg zum Beispiel hatten fast aufgehört zu arbeiten. Also mehr als die Hälfte der Einwohner war aus der Stadt geflohen und versuchte sich irgendwie auf dem Land durchzuschlagen. Der französisch-russische Schriftsteller Viktor
2: Serge, einer der wenigen selbstkritischen Parteigenossen der Bolschewiki, erlebte den Aufstand in Petrograd. Er schenkte zunächst der kommunistischen Propagandaglauben, wonach Konterrevolutionäre, die sogenannten Weißen, durch Verschwörung und Verrat die Macht in Kronstadt an sich gerissen hätten.
1: Wir erfuhren, dass sich in den Vorstädten eine Menge kleine Streiks ausbreiteten. Als ich im Morgengrauen hinausging, sah ich eine alte Dienstmagd, die sich verstohlen mit Paketen davon machte. »Wohin gehst du denn so früh am Morgen, Mütterchen?« »Es riecht nach Unheil in der Stadt. Sie werden uns Ärmste alle abschlachten. Sie werden wieder einmal alles plündern. Darum bringe ich meine Sachen weg.« Plakate an den Mauern in den noch verlassenen Straßen
0: riefen das Proletariat zu den Waffen. Die Februarrevolution von 1917 brach aus wegen eines akuten Brotmangels in Petrograd, die die Leute auf die Straße getrieben hat. Und das ist hier das Gleiche.
2: Der Osteuropahistoriker Jörg Barbarowski von der Berliner Humboldt-Universität sieht Parallelen zwischen dem Ende der Zarenherrschaft im Februar 1917 und den Ereignissen Anfang 1921.
0: Ursprung der Kronstadt-Rebellion waren die Engpässe nach dem Bürgerkrieg und dem Kriegskommunismus, die Engpässe in der Lebensmittelversorgung in Leningrad, also damals noch Petrograd. Und das schwappte über auf die Garnison von Kronstadt. Und warum schwappte es über? Weil die Bolschewiki, genauso wie die Matrosen von Kronstadt und die Arbeiter, sich sehr gut an den Februar 1917 erinnerten.
2: Die Aufständischen, darunter viele Bauernsöhne, erinnerten sich auch an die Oktoberrevolution 1917, als die Bolschewiki unter Führung Lenins die Parole «Alle Macht den Räten» propagiert hatten. Zum ersten Mal in der Welt, so beteuerte Lenin, hätten die Arbeiter und Bauern in Gestalt der Sowjets die Staatsmacht übernommen.
1: Was ist das, Sowjetmacht? Sie gibt denen, die unterdrückt werden, die Möglichkeit, sich aufzurichten und die ganze Leitung des Staates, die ganze Leitung der Wirtschaft mehr und mehr in die eigenen Hände zu nehmen. Die Sowjetmacht ist der von den Massen der Werktätigen gefundene und siegbringende Weg zum Sozialismus.
2: Doch die Realität sah anders aus. Vier Jahre Bürgerkrieg und Kriegskommunismus, roter und weißer Terror lagen hinter Russland. Die Bevölkerung sehnte sich nach Frieden, Freiheit und der versprochenen Selbstbestimmung der Sowjets. Stattdessen regierte die Partei Lenins diktatorisch. Die Arbeiter, Bauern und Soldaten mussten sich dem Herrschaftsanspruch der Bolschewiki unterwerfen, so Buchautor Köhnen. Wo immer
3: sie sich in Streiks oder in bestimmten Forderungen gegen die von den Bolschewiki geführte Regierung stellten, Regierung der Volkskommissare, da wurden sie ja niedergeschlagen, auseinandergejagt und so weiter. Und so ging es eigentlich die ganze Zeit durch den Bürgerkrieg, je länger, je schärfer. Die Bolschewiki
2: rechtfertigten ihr Vorgehen mit den Zwängen des Kriegskommunismus, doch mit dem Ende des Bürgerkriegs erwarteten die Menschen, dass sich die Lebensverhältnisse besserten und ihren
3: Räten mehr Rechte eingeräumt würden. Und die Kronstädter Matrosen, die an dieser sogenannten Oktoberrevolution, also dieser Machtübernahme der Bolschewiki, gerade selber beteiligt gewesen waren, die rebellierten nun, nämlich im Sinne der ursprünglichen Versprechung. Also wo ist die Rätedemokratie und wo ist das Land für die Bauern? Denn die Bauern hatten das Land, aber sie mussten ihre Ernten abliefern. Ja, sie konnten nicht darüber verfügen. Sie hatten überhaupt eigentlich wenig zu sagen gegen die
1: von den Bolschewiki aufs Land geschickten Kommissare. Meine Freunde und ich beschlossen, dass wir nicht die Waffen ergreifen und uns weder gegen ausgehungerte Streikende noch gegen Matrosen schlagen wollten, die mit ihrer Geduld am Ende waren.
2: Schreibt Viktor Serge in seinen Erinnerungen eines Revolutionärs.
1: In Petrograd sah ich auf der schneebedeckten Straße eine Menschenmenge, hauptsächlich aus Frauen bestehend, die sich mit den Offiziersanwärtern der Kriegsschule vermischten. Eine ruhige, traurige Menge, die mit den Soldaten über die Not sprach, sie Brüder nannte und sie um Hilfe bat. Die Kadetten holten Brot aus ihren Taschen und verteilten es.
2: Im Februar wurden allein in Petrograd, dem Zentrum der Unruhen, über 90 Betriebe bestreikt. Im ganzen Land kam es zu mehr als 100 Aufständen.
0: Also die Unruhen gingen von den städtischen Arbeitern aus. Und sie griffen dann es über auf die Garnison von Kronstadt. Und die Bolschewiki begriffen, in dem Augenblick, wo das Militär mitmacht, wird es für uns gefährlich.
3: Die Kronstädter Matrosen waren mit den streitenden Arbeitern in Verbindung. Die Forderungen waren eigentlich die nach den ursprünglichen Versprechen der Revolution. Und dann wurden erst diese Streiks zusammengeschlagen, zum Teil in einer Brutalität, die sich selbst das zaristische Regime so fast nicht erlaubt hätte. Ja, und dann blieb Kronstadt.
2: Gefährlich war die Situation für die Bolschewiki auch deshalb, weil unter den rebellierenden Matrosen viele Parteigenossen waren, wie Hermann Kanjew, Offizier der Roten Armee.
1: Ich bin zu der Einsicht gekommen, dass die Politik der kommunistischen Partei das Land in eine hoffnungslose Sackgasse geführt hat, aus der es keinen Ausweg gibt. Die Partei ist bürokratisch geworden. Sie hat nichts gelernt und will nichts lernen. Sie weigert sich, auf die Stimme von 115 Millionen Bauern zu hören. Ich weigere mich, mich weiterhin als Mitglied der kommunistischen
0: Partei zu betrachten. Man muss sich vorstellen, tausende von Matrosen und Soldaten, die dicht gedrängt auf einer Insel sitzen und unzufrieden sind, weil sich für sie nicht viel geändert hat durch die Revolution. Sie sind zwar die alten Offiziere los, die sie alle umgebracht haben im Februar 1917, aber die Bolschewiki haben ihnen auch keine Freude gebracht. Und nun entdecken sie, dass die Arbeiter in den großen Städten, dass die rebellieren, dass es Unruhen gibt. Und sie begreifen sofort, dass sie die Bolschewiki loswerden können.
2: Am 1. März versammeln sich über 10.000 Aufständische in Kronstadt unter freiem Himmel zu einer Massenkundgebung. Sie wählen ein provisorisches Revolutionskomitee und greifen die
1: Forderungen ihrer Kameraden
2: vom Kriegsschiff Petro Pavlovsk auf.
1: Sofortige Neuwahl der Sowjets, Freiheit der Rede und Presse, Freilassung aller politischen Gefangenen, Freiheit der Versammlungen, Beseitigung aller politischen Abteilungen in der Armee, gleiche Rationen für alle Arbeiter, Freies Verfügungsrecht der Bauern über ihren Boden.
2: Damit stellen die Kronstädter Matrosen den Machtanspruch und die Privilegien der Bolschewiki in Frage. Die Partei Lenins und Trotzkis nur noch eine von mehreren sozialistischen Gruppierungen? Ein Vorstoß, den die Kommunisten nicht dulden können. Sie setzen Truppen der Roten Armee und ihren Propagandaapparat in Bewegung, um die spontane Erhebung zu unterdrücken. Am 2. März unterzeichnen Lenin und Trotzki einen Befehl der bolschewistischen Regierung.
1: Diese Meuterei ist ein Werk der französischen Gegenspionage, ganz im Geiste der Kampforganisationen der politischen Rechten im zaristischen Russland. Der ehemalige General Kozlowski und seine Offiziere gaben sich offen als Meuterer zu erkennen. Der Sowjet für Arbeit und Verteidigung erklärt daher den ehemaligen General und seine Kampfgenossen für vogelfrei.
2: Die Petrograder Pravda Parteiorgan der Bolschewiki verbreitet die Falschmeldung, ein bolschewistischer Flottenkommissar sei in Kronstadt gefangen genommen und brutal misshandelt worden. Nur mit knapper Not sei er einer sofortigen Hinrichtung entkommen. Viktor Serge ist empört.
1: Und das war unsere Presse. Die Presse unserer Revolution. Die erste sozialistische, das heißt unbestechliche und uneigennützige Presse der Welt. Jetzt log sie systematisch. Da das aufständische Kronstadt keinen Tropfen Blut vergossen hatte, da es nur einige kommunistische Funktionäre verhaftet und schonend behandelt hatte, erfand man das Märchen von misslungenen Hinrichtungen. Das Dilemma
2: der Aufständischen, sie haben keinen Propagandaapparat, mit dem sie die Massen aufklären könnten. Und sie haben keine intellektuellen Anführer. Ihre Forderungen beschränken sich auf schlichte Parolen. Weg mit der bolschewistischen Alleinherrschaft, Neuwahl der Sowjets.
0: Die Zielvorstellungen der meisten Arbeiter und Bauern sind eigentlich sehr begrenzt gewesen. Die hatten sozusagen nicht das Interesse, den Staat in ihre Hände zu bekommen, eine neue Gesellschaftsordnung zu bauen, sondern ihre Idee war eigentlich immer darauf gerichtet, den Staat wegzuschieben, ihn nicht nah an sich heranzulassen. Und die Bedürfnisse waren auf den lokalen Raum begrenzt.
2: Eine 30-köpfige Delegation aus Kronstadt bricht nach Petrograd auf, um die Forderungen der Matrosen zu verbreiten, wird aber verhaftet. Die Abgesandten kehren nie zurück. Dann lassen die Bolschewiki ein Flugblatt über der Festung abwerfen.
1: Ihr ergebt euch binnen 24 Stunden. Tut ihr das, dann vergeben wir euch. Aber wenn ihr Widerstand leistet, werden wir euch wie die Rebhühner abknallen. Leo Trotzki,
2: dem Kriegskommissar der Bolschewiki, wird die Aussage zugeschrieben, man werde die Kronstädter wie Hasen oder Rebhühner abknallen.
0: Trotzki war sicherlich ein bösartiger Schreibtischtäter, einer der Schlimmsten, denen das Schicksal von Menschen und das Leben von Menschen völlig gleichgültig war. Lenin gehört sicherlich auch in diese Kategorie. Dass Trotzki in seinen Memoiren über die Kronstadt-Episode gar nicht spricht, spricht Wende.
2: Am 7. März gibt Trotzki den Befehl, Kronstadt sturmreif zu schießen. Am nächsten Tag rücken treu ergebene Rotarmisten bei dichtem Schneetreiben über das Eis vor. Die Rebellen, zehntausend an der Zahl, feuern unentwegt aus ihren schweren Geschützen. Das Eis bricht, hunderte Soldaten ertrinken, der Angriff wird abgebrochen. Die Kronstädter Matrosen rechtfertigen sich in einem Aufruf.
1: Wir wollten kein Bruderblut vergießen und gaben keinen einzigen Schuss ab, bis man uns dazu zwang. Wir mussten auf unsere eigenen Brüder schießen, die von den Kommunisten, die sich auf Kosten des Volkes vollgefressen hatten, in den sicheren Tod getrieben wurden. Und zur selben Zeit saßen ihre Anführer Trotzki, Sinowjew und andere in warmen, beleuchteten Zimmern, in weichen Sesseln, in den Zarenpalästen und überlegten, wie sie noch schneller und noch besser das Blut des aufständischen Kronstadt vergießen konnten. Am 16.
2: März setzen die Bolschewiki Geschütze und Bomben ein. Einen Tag später marschieren 50.000 Rotarmisten über das Eis auf die Festung zu, im Rücken bewaffnete Politkommissare, die sie daran hindern, zurückzuweichen. Nach stundenlangen Gefechten ergeben sich die Kronstädter Matrosen dem übermächtigen Gegner.
0: Es sind auf der Insel zahlreiche Matrosen standrechtlich sofort erschossen worden. Es hat ein großes Massaker gegeben und die Anführer sind in ein Lager verschleppt worden.
1: Die Rebellen ließen sich erschießen und riefen, es lebe die Weltrevolution,
2: schreibt Viktor Serge in seinen Erinnerungen. Nicht ohne Pathos.
1: Hunderte von Gefangenen wurden nach Petrograd gebracht und der Geheimpolizei der Tschekar, übergeben, die sie noch Monate später in kleinen Partien dumm und verbrecherisch erschoss. Diese Besiegten gehörten mit Leib und Seele der Revolution. 2500 Rebellen
2: sind erschossen, 8000 können über das Eis nach Finnland entkommen. Das Ende des Aufstands, der 18. März, ist ausgerechnet der Tag, an dem die Petrograder Zeitungen mit riesigen Schlagzeilen an den 50. Jahrestag der Pariser Kommune erinnern. Ein symbolisches Zusammentreffen
3: bemerkenswerter historischer Ereignisse, so Gerd Köhnen. Nicht-bolschewistische Sozialisten haben das oft mit der Niederschlagung der Pariser Kommune verglichen. Und auch die Matrosen haben sich auf die Pariser Kommune bezogen. Sie haben das durchaus so gesehen, dass sie diesen ursprünglichen Kommune- und Rätegedanken vertreten Ja, und dann nach der Niederschlagung des Streiks, nach der Niederschlag von Bauernaufständen war das der letzte Akt im Bürgerkrieg. Danach herrschte politisch gesehen eine Friedhofsruhe. Noch
2: während des Kronstädter Aufstands kommen die Kommunisten in Moskau zu ihrem 10. Parteikongress zusammen. Dort verkündet Lenin das Ende des Kriegskommunismus
3: und eine neue Wirtschaftspolitik. Dann könnte man allerdings sagen, war das das zynische Genie Lenins, auf diesem Parteitag einen Teil der Forderungen der Aufständischen zu übernehmen, indem er jetzt plötzlich die neue ökonomische Politik propagierte. Also, dass man tatsächlich den Bauern einen Großteil ihrer Ernten, ihrer Einkommen ließ, dass sie selber die vermarkten konnten, dass sie also überhaupt als Bauern wirtschaften konnten. Und das hat dazu geführt, dass dieses Land sich dann, so erschöpft wie es war, langsam wieder erholen konnte.
2: Gleichzeitig versuchen die Bolschewiki, ihre Macht mit Waffengewalt auf benachbarte Regionen wie die Ukraine und Georgien auszudehnen, stoßen jedoch auf massiven Widerstand. In Georgien kommt es im Sommer 1924 zu Bauernaufständen und Partisanenkämpfen.
0: Es gibt einen Aufstand, dem 50.000 Menschen zum Opfer fielen, von dem fast nie die Rede ist. Der georgische Aufstand von 1924, der liegt drei Jahre nach Kronstadt. Und da gehen die Bolschewiki genauso vor wie im Falle von Kronstadt. Und das wird mit einer Brutalität, die schon die Zeitgenossen fassungslos gemacht hat, durchgesetzt. Erst danach beginnt ja der Staatsaufbau. Nach dem Bürgerkrieg fangen ja die Bolschewiki an, die Sowjetunion zu gründen. Und erst mit der Kollektivierung der Landwirtschaft unter Stalin zwischen 1929 und 1933 hat man die Konsequenzen aus Kronstadt gezogen, nämlich die Bauern ein für allemal als politischen Faktor im Leben des russischen Imperiums auszuschalten.
2: Aus dem Aufstand von Kronstadt zogen die Bolschewiki noch eine weitere Konsequenz. Sie verboten die Bildung von Fraktionen in der kommunistischen Partei und unterbanden damit jede offene Diskussion. Angebliche Klassenfeinde verfolgten sie mit den Mitteln der
3: Strafjustiz. Lenin selber hatte ja noch, das gehört auch zum Zusammenhang von Bürgerkrieg und dem Ende von Kronstadt, dekretiert, dass die Bolschewiki den Terror nicht aufgeben dürfen sondern dass sie den Terror in das Strafgesetz schreiben müssen. Das war der berühmte Paragraph 58. Dieser berühmt berüchtigte Paragraph aus Lenins Fehler war dann eigentlich auch der Paragraph, nachdem in den 30er Jahren unter Stalin der Massenterror entfesselt wurde.
2: Ein Ausschnitt aus Wladimir Jeschowows Oper Eis und Stahl. Erzählt wird die Geschichte einer jungen, regimetreuen Kommunistin, die sich als Spionin unter die Kronstädter Matrosen mischt, enttarnt und grausam gefoltert wird. Als sie keinen Ausweg mehr sieht, sprengt sie sich und die Feinde mit einer Handgranate in die Luft. Ein Agitationsstück, das das Vorgehen der Bolschewiki gegen die aufständischen Matrosen legitimieren sollte. Die Uraufführung fand 1930 in Leningrad, dem früheren Petrograd, statt, am historischen Ort gewissermaßen. Eis und Stahl gilt als eine der ersten modernen sowjetischen Opern, verschwand aber bald von den Spielplänen. In der sowjetischen Geschichtsschreibung wurden die Kronstädter Rebellen jahrzehntelang als Reaktionäre diffamiert. Erst in den Perestroika-Jahren unter Michael Gorbatschow zeichneten Geschichtsschreiber ein differenzierteres Bild der Ereignisse. Und heute? Der Historiker Georg Barbarowski.
0: Die Revolution ist zu einem Negativmythos geworden in Russland. Früher hat man sich auf sie bezogen. Der positive Mythos ist jetzt der große Vaterländische Krieg. Während die Revolution in den Putin-Jahren eigentlich eher als ein Ereignis der Destruktion wahrgenommen wird, was man nicht haben will. Diese Revolutionäre sind irgendwie in Vergessenheit geraten.
2: Die Matrosen von Kronstadt, die vor 100 Jahren gegen die Bolschewiki in ihren weichen Sesseln in den Zarenpalästen rebellierten. Ein Menetekel für den heutigen Kremlherrscher Wladimir Putin?
1: Das war der Hintergrund. Geschichte aktuell. Vor 100 Jahren. Der Matrosenaufstand von Kronstadt gegen die bolschewistische Regierung. Eine Sendung von Otto Langels. Redaktion Moritz Küpper.